1: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Scientists for Future Podcast. Es ist eine außergewöhnliche Zeit gerade. Die Corona-Krise stellt im Moment vieles in den Schatten und auch wir haben einige Termine erstmal absagen müssen. Ja, jetzt haben wir einen Weg gefunden, unsere Gespräche 100% remote zu führen. Da freuen wir uns sehr. Und die Klimakrise geht ja auch parallel weiter und wir beschäftigen uns weiter mit diesem Thema. Was wir gerade erleben ist auch, dass die Wissenschaft mehr Gehör findet und auf Wissenschaft gehört wird und staatliche Institutionen, ähm, denen wird ein hohes Vertrauen gerade entgegengebracht. Und vielleicht ist das äh, auch ein Hoffnungsschimmer, was den Umgang mit der Klimakrise angeht. Hier sprechen Josephine
2: und Christoph. Wir sind heute virtuell zu Besuch am Deutschen Klimarechenzentrum, dem DKRZ in Hamburg. Das DKRZ ist eine zentrale Serviceeinrichtung für die Klima- und Erdsystemforschung. Ähm, Hochleistungsrechner, Datenspeicher und Dienste dort bilden einen ein Rückgrat der Forschungsinfrastruktur für die simulationsbasierte Klimawissenschaft in Deutschland. Das DKZ wurde 1987 von den vier Gesellschaftern, der Max-Planck-Gesellschaft, der Stadt Hamburg mit der Universität Hamburg, dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung sowie dem Helmholtz-Zentrum Geesthardt gegründet. Es geht also heute um Klimamodelle, Simulationen, Visualisierung und die Hintergründe des DKZ. Hierzu begrüßen wir herzlich unseren Gast, Michael Böttinger. Ja, hallo. Von Haus aus Geophysiker verantwortet er heute den Bereich Visualisierung und Öffentlichkeitsarbeit am DKZ. Und auch von unserer Seite nochmal hallo und vielen Dank für deine Zeit. Michael, lass uns vielleicht starten, indem wir einmal kurz in deinen Werdegang äh, einsteigen. Ähm, du hast in Hamburg Geophysik studiert. Ja, genau. Also ich habe äh,
3: no, seit 1980 sozusagen, bin ich an, in Hamburg an der Universität äh, mit dem Geophysikstudium ähm, und habe mich äh, nach dem Studium umgeschaut, äh, was für Jobs in Frage kämen und äh, das war eigentlich mehr Zufall dass ein ähm, Freund von mir seinen Job am Max-Planck-Institut äh, aufgeben wollte und dafür in die Wirtschaft gehen. Und ich habe dann äh, die Gelegenheit ergriffen und am Max-Planck-Institut für Meteorologie angefangen im Bereich Klimamodellierung und äh, eigentlich nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass das Arbeitsgebiet sehr spannend ist und mich eigentlich äh, auch mehr interessierte als das, was ich vorher als Geophysiker gemacht habe. Ähm, und habe dann nach zwei Jahren auch wieder eine Gelegenheit ergriffen, äh, da habe ich dann den Job gewechselt und bin ne eben in das neu gegründete Deutsche Klimarechenzentrum gegangen, um mich dort mit dem Thema Grafik, hieß es damals, und heute Visualisierung auseinanderzusetzen.
1: Und hatte das auch schon was damit zu tun, dass du dich für Klimaschutz interessiert hast und dich damit auseinandersetzen wolltest?
3: Ähm, also der Klimawandel. Tagen, Wandel, ja. genau. In den Tagen, wo wir, äh, wo ich am Max-Planck-Institut gearbeitet habe, ähm, waren wir praktisch in der ersten Gruppe dort. Oder äh, da hat es gerade angefangen mit der äh, Klimamodellierung mit gekoppelten Modellen. Also vor, vor Gründung des Klimarechenzentrums äh, gab es dort nur einen gemeinsamen Rechner von äh, dem Meteorologischen Institut und dem Max-Planck-Institut, da passte entweder eine Atmosphäre rein oder ein Ozean, aber kein gekoppeltes Klimamodell. Und mit einem gekoppelten Klimamodell kann ich erst eben Rückkopplungen im Klimasystem simulieren, die in Einzelmodellen äh, leider nicht stattfinden können. Und diese Rückkopplungen sind eben sehr wichtig, da der Ozean praktisch das Gedächtnis des Klimasystems ist. Das heißt, wenn ich jetzt äh, die Atmosphäre nur habe und die modelliere, dann erwärmt die sich sehr schnell. Äh, aber der, der Ozean der erwärmt sich eben auch langsam und das äh, trägt dann ganz stark dazu bei, dass man die Klimaänderung so ähm, darstellen kann, wie wir sie tatsächlich jetzt auch erleben.
2: Und ähm, das heißt, dieses dieses Themengebiet, also du hast auch direkt in den in, in der Modellentwicklung dann gearbeitet? Ja, ich habe,
3: sagen wir mal, in, als als äh, noch eher Anfänger dort eher, sagen wir mal, Modelle laufen lassen und mich in dem Bereich Auswertung ausgetobt. Das heißt, schon da habe ich angefangen, halt äh, ja Grafikbibliotheken zu entwickeln, die äh, für die Auswertung der verschiedenen Variablen, die in Klimamodellen enthalten sind, ähm, zu verbessern. Na, also vorher hat man zum Beispiel äh, in der Zeit ähm, noch überhaupt keine Farbdisplays gehabt oder sowas. Also Das ist echt so ein bisschen, ja, aus heutiger Sicht klingt das wie Steinzeit. Da hat man die die äh, Karten nur als Isolinienkarten in schwarz-weiß auf Plottern ausgegeben und sich die Bilder angeguckt. Und das ist natürlich äh, heute ganz anders. Heute kann man interaktiv bewegt, 3D, äh, sich anschauen, was passiert. Wann das früher eigentlich immer einen Tag gedauert hat, bis man diesen Plot in der Hand hatte. Für ein Bild.
2: Dieses Thema ähm, Visualisierung hat da dann schon auch im Grunde angefangen. Du hast dich damit viel beschäftigt und das ist so ein bisschen der rote Faden bis heute.
3: Ja, es ist eher, sagen wir mal, die Kombination aus Visualisierung und eben dem Klimathema. Ähm, Klimaänderung ist, sagen wir mal, ja ein sehr abstraktes, äh, eher statistisches Maß was vielleicht heute sichtbarer wird, dadurch, dass wir ähm, vielleicht auch wirklich merken, okay, also so einen warmen Winter hatten wir noch nie. Ne? Also solche Sachen. Aber oder jetzt ist es viel seltener, dass man äh, Schnee hat im Winter hier in Hamburg zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen, aber ähm, die ja, eig eigentliche Klimaänderung sieht man tatsächlich erst durch eine statistische Behandlung der Daten, seien es, seien es nun Messdaten oder eben auch Modelldaten. Und ähm, naja, also wenn man die Zahlen nur hätte, also die, die vielen Zahlen, die in den Modellen ähm, berechnet werden und dann ausgegeben werden, damit kann ich als Wissenschaftler wenig anfangen. Ich kann zwar ein Mittel bilden und habe dann vielleicht eine Zahl, die die ganze Welt repräsentiert, aber wenn ich die Prozesse äh, verstehen und sehen möchte, dann muss ich eben das visualisieren, was da passiert.
1: Okay, vielleicht kannst du nochmal äh, im Detail erklären, wie das genau funktioniert, also ähm ich habe diese Grafiken vor Augen, die man im IPCC-Bericht sehen kann. Aber wie kommt es zu so einem Bild? Also wie läuft es ab? Wo kommen die Daten her? Was passiert so, dass daraus eine Visualisierung, ein Modell entsteht?
3: Na gut, also das Modell ist erstmal ähm, das Erste, was da sein muss. Ne? Das Modell ist eigentlich ein Computerprogramm, was die Prozesse und Vorgänge im in der Atmosphäre, im Ozean, auf der Landoberfläche und so weiter äh, so gut repräsentiert, äh, dass man, äh, sagen wir mal, statistisch das Gleiche rausbekommt, als würde man die Erde beobachten.
2: Ja, Vielleicht, um mal, das vielleicht mal als Einstieg. Mhm. Wie, ähm, bleiben wir mal bei der Modellierung. Du hast gesagt, das ist irgendwie der erste Schritt. Ähm, wie wie sähe denn das einfachste Modell aus, was man bauen könnte?
3: Nee, es gibt sehr einfache Modelle, die die Welt praktisch nur als eine Box, als eine Zahl darstellen. Ähm, da kann man natürlich keine differenzierten Antworten erwarten. Ähm, das gibt solche na, Energiebilanzmodelle, ne, wo man ähm, guckt, wie viel Sonnenstrahlung kommt von oben rein, wie viel Strahlung gibt die Erde ab und ähm, wenn ich jetzt die Randbedingungen auf der Erde ändern, indem ich zum Beispiel den Treibhausgasgehalt ändere, äh, dann kann ich äh, vereinfacht auch modellieren, äh, was zum Beispiel mit der 2 äh, Meter Temperatur passiert im globalen Mittel. Aber das sagt jetzt wenig darüber äh, aus, was wir denn tatsächlich erleben würden in einem geänderten Klima, wie das eigentlich sich regional und zeitlich verteilen würde. Und ähm, bei diesen gekoppelten äh, Klimamodellen, das, sind eben, das nennt man äh, Modelle der allgemeinen Zirkulation, weil eben die äh, dreidimensionale Atmosphäre und der dreidimensionale Ozean natürlich nicht still sind, sondern sich äh, ständig bewegen. Die Sonne scheint auf den Boden, die Luft darüber erwärmt sich, erwärmte Luft steigt auf, äh, dann ähm, habe ich schon eine Bewegung, die sozusagen einfach entstanden ist. Und die zieht wieder weitere Bewegung nach sich, weil da, wo die Luft aufgestiegen ist, habe ich dann ja ein Tiefdruckgebiet, weil weniger Luft dort ist als in der Umgebung. Und ähm, das Tiefdruckgebiet kennen wir halt durch Wind, der entsteht. Das ist die Ausgleichsbewegung äh, der Atmosphäre von Gebieten mit höherem Luftdruck hin zu diesem ähm, Tiefdruckgebiet und naja, dabei wird die Luft dann noch abgelenkt durch die Corioliskraft, also durch die Drehung der Erde. Ähm, es entstehen Wolken, aus den Wolken regnet es und, und so weiter. Also da kommt sozusagen eins zum anderen und alles greift ineinander. Und deswegen ähm, muss man halt, ja, also versuchen die Erde mit einem Modell zu beschreiben, was all diese Prozesse berücksichtigt, um eben auch Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel Ozean und Atmosphäre, äh, zwischen ähm, dem Land und äh, der Atmosphäre oder biogeochemische Prozesse und all diese
2: Dinge zu beschreiben. Und geht das? Also das Modell, das klingt ja jetzt schon alleine in der Erklärung sehr komplex. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, man, man, dass man an irgendeiner Stelle ja das vereinfachen muss und ähm, wie, ja, also, was hat man genau. da für Möglichkeiten?
3: Ja, zunächst mal, wenn man jetzt ähm, diese Prozesse aus rein physikalischer Sicht anfängt aufzuschreiben und ähm, das, sagen wir mal, ja, eher mathematisch betrachtet, dann wird es schon relativ kompliziert. Dann kriegt man ein äh, System, Partieller, nicht linearer Differentialgleichungen, die man eben leider nicht direkt lösen kann. Wenn man sie lösen könnte, wäre es ganz prima. Die würden dann nämlich ähm, tatsächlich eine exakte Vorhersage für jeden beliebigen Punkt im Raum und für jeden beliebigen Punkt auf der Zeitachse ermöglichen. Äh, aber dann muss man sich eben fragen, was sind eigentlich Differentialgleichungen? Die beschreiben eine Änderung verschiedener physikalischer Größen mit der Zeit. Und zwar auf einer kontinuierlichen Zeitachse und mit einer kontinuierlichen Beschreibung des Raumes. Und ähm, da muss man eben die Vereinfachung machen, weil diese Gleichungen halt so komplex werden, dass sie eigentlich nicht sind. oder was heißt eigentlich, dass sie nicht lösbar sind analytisch. Ähm, aber indem ich den Raum diskretisiere, das heißt in Stücke schneide, in Boxen unterteile, werden aus den Differentialgleichungen in einer Vereinfachung dann Differenzengleichungen und Differenzengleichungen wiederum sind lösbar. Na, also dann gibt es eben auch wieder Näherungsverfahren mit Computern, die die Lösung für die einzelnen äh, Gitterelemente praktisch berechnen können. Und was das dann ist, ist eigentlich eine Vorhersage für jede Gitterbox, wie ist der Zustand einen Zeitschritt nä äh, später. Also, das heißt, ähm, ich,
2: ich fange an und lege im Grunde über unsere, über unsere Welt ein, ein Gitter, also so wie Längen und Breiten gerade, sage ich mal, ähm, und ähm, mache da Boxen. Und dann fange ich an, für einzelne Boxen die Berechnung zu machen, weil das leichter geht als für ja alles gleichzeitig.
3: Ja, genau. Also man kann für alles gleichzeitig, kann man es nicht. Und äh, in, für die einzelnen Boxen und das muss man dann für alle Boxen natürlich machen und nicht nur für ein paar ausgewählte äh, geht es. weil äh, Also man muss es deswegen für alle machen, weil jede Box muss immer wissen, was nebenan los ist. Also wenn man ähm, Startwerte hat für Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und so weiter für, jeden, äh, für jede Box, dann kann man eine Vorhersage machen anhand dieser rechten Verfahren, wie es zum Beispiel dann 20 Minuten später aussieht. Das wäre, sagen wir mal, der Rechenzeitschritt von dem Modell dann. Ja, Das heißt, ich löse einmal diese ganzen Gleichungen näherungsweise und dann habe ich für, für jede Box ausgerechnet, wie ist es 20 Minuten später. Und dann äh, für den folgenden 20 Minuten Zeitschritt muss ich äh, die Informationen von den Nachbargitterpunkten jeweils haben um für eine Box ausrechnen zu können, wie es dann weitergeht. Das heißt, da wird Information ausgetauscht und dann kommt der nächste Rechenschritt. Und, ähm, und das machen dann wie alle Boxen. diese Boxen? Naja, früher als wir angefangen haben, waren die Boxen in der Größenordnung von 500 Kilometern. Ähm, heute haben wir Modelle, die gehen runter bis auf, ähm, auf globaler Ebene. Das heißt, globale Rechenmodelle, die gehen runter vielleicht bis auf. Ähm, 10 Kilometer oder sogar ein Kilometer. Also das ist sozusagen das Feinste, was man heute rechnen kann, ist so ein oder zwei Kilometer äh, von der Kantenlänge. Da kann man dann allerdings nur noch sehr kurze Zeiträume rechnen. Weil ein Problem ist, wenn ich die ähm, Gitterbox verkleine, dann kann... Ähm, der Wind, der jetzt Masse und ähm, Größen wie T Temperatur oder Feuchtigkeit äh, durch, durch den Raum transportiert, ähm, der könnte dann, wenn ich den Rechenzeitschritt nicht verkürze, äh, eine Gitterbox praktisch überspringen. Und dann würde ich nur nach Unsinn ausrechnen, weil ich praktisch gegen, naja, so ein paar mathematische Prinzipien verstoße so ähnlich, als würde ich gegen die Erhaltungssätze verstoßen. Ja, Also wenn ich mit meiner, wenn ein Luftpaket innerhalb eines Rechenzeitschrittes mehr als einen halben Gitterpunkt überspringt, dann fängt das Modell an, Unsinn auszurechnen.
2: Einfach, der Wind ja. verschwindet dann quasi. Also. Ja, wenn,
3: wenn der Wind äh, zum Beispiel ähm, äh, innerhalb eines, bei einem Modell, innerhalb eines äh, Gitterpunkt ist, also von 500 Kilometern, man hat ja vielleicht einen Wind von 250 Kilometer äh, pro Stunde äh, oben im Jetstream. Ne? Also wenn, wenn der dann auf einmal äh, einen ganzen Gitterpunkt überspringen kann oder mehrere Gitterpunkte, dann fange ich an irgendwelche eher Zufallswerte auszurechnen, so dass ich praktisch physikalisch unsinnige Werte bekommen kann.
2: Okay, das heißt, wir haben nicht nur wir haben nicht nur eine Länge dieser, dieses Gitters äh, im Raum, sondern damit korrespondierend immer auch quasi einen Die minimal Zeitungs zeitlichen Schritt.
3: Genau. ne? Und je feiner das Gitter wird, und wir wollen natürlich immer feinere Informationen haben, weil wir wissen wollen, wie ändert sich das Klima, sagen wir mal, in den inneralpinen Trockentälern. Ne? Und das heißt, wenn ich da einen Gitterpunktabstand von 150 Kilometer habe, dann habe ich nur eine Zahl für ein Gebiet, was zwar die inneralpinen Trockentäler mit einschließt, aber auch die Berggipfel. Ja? Also dann habe ich alles platt gebügelt das funktioniert nicht. Also ich muss für alles, was ich räumlich auflösen will, muss ich sozusagen mit meinen B Gitterpunkten ja kleiner sein. Und je kleiner die Gitterpunkte ist, äh, sind, desto ähm, kürzer ist der Rechenzeitschritt. Je kürzer der Rechenzeitschritt, desto häufiger muss ich natürlich rechnen. Ähm, und das geht einher mit dieser ähm, ja, starken Vergrößerung der Anzahl der Gitterpunkte insgesamt. Wenn ich einen ein Rechengitter zum Beispiel einmal halbiere im, ähm, in der räumlichen Auflösung, also das heißt, dass ich zum Beispiel von 500 Kilometer auf 250 Kilometer Gitterpunktabstand zurückgehe, dann habe ich ja viermal so viele Gitterpunkte in einer Ebene und muss aber gleichzeitig trotzdem meinen Rechenzeitschritt verkleinern, so dass ich insgesamt ungefähr auf den Faktor 10 in der Rechenleistung komme, äh, die ich brauche. Mhm, okay. Deswegen ent, entwickelt sich bei dieser Verfeinerung äh, der Bedarf an Rechenleistung eben eher exponentiell und ähm, die Rechner, die, die heute gebaut werden, ähm, kriegen einen Zuwachs an Rechenleistung jetzt ja nicht mehr dadurch, dass die Einzelprozessoren schneller werden, sondern hauptsächlich dadurch, dass man mehr Prozessorkerne in einem Prozessor zusammenfasst, also dass man immer mehr parallele Ressourcen einbaut. Und ähm, das bedeutet aber leider für diese Modelle, dass es sehr schwer ist, ähm, damit wirklich dann schneller zu werden, wenn ich ein, also das das Ergebnis schneller zu berechnen.
1: Ähm, vielleicht darf ich da kurz dazwischenhaken. Mir ist noch nie ganz klar, also wenn du jetzt sagst, schneller zu berechnen, wie lange dauert das denn oder laufen, läuft das eigentlich immer weiter und ich ziehe mir dann sozusagen Daten oder Informationen raus und arbeite dann da weiter, ähm, ja.
3: Naja, jeder ähm, Wissenschaftler, der ein Experiment rechnet, äh, muss natürlich sich überlegen, wie lange ähm, brauche ich für dieses Experiment. Also sehr genau wie mit einem Chemiker, der vielleicht irgendwas ausprobieren will und dann nach drei Jahren seine Doktorarbeit schreiben will. Der muss natürlich sehen, dass sein Experiment nicht drei Jahre lang dauert, weil er dann einfach erst anfangen könnte zu schreiben, wenn er schon fertig sein muss. Und genauso ist es bei uns auch, dass Experimente eigentlich nicht länger als, sagen wir mal, ein halbes Jahr im Rechner sein dürfen. Oder also es gibt äh, Simulationen, die haben tatsächlich mehrere Jahre gedauert, also zum Beispiel die für, die Welt, für den Weltklimastatusbericht, die IPCC-Rechnung, ähm, die für den aktuellen Bericht, der 2014 erschienen ist, ähm, durchgeführt worden am Klimarechenzentrum, die haben insgesamt zwei Jahre in Anspruch genommen und dabei ein Viertel des Rechners rund um die Uhr benötigt. Also das heißt nicht, wenn man einen Supercomputer hat, dass man dann sein Ergebnis blitzeschnelle auf den Fingerschnipp <lacht> hat, sondern äh, dass es eben trotzdem sehr
2: lange dauern kann. Okay, jetzt jetzt hast du eben, ähm, ich glaube, wir kommen gleich noch mal am besten ein bisschen zu diesem Thema Computing an sich. Ähm, ja. Da kannst du dann vielleicht auch mal, noch mal reinbringen, wie das am, ähm, am Klimarechenzentrum dann funktioniert und was es vielleicht auch auszeichnet. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, du hast ja gerade auch explizit von globalen Modellen gesprochen. Mhm. Ähm, das klingt jetzt so danach, als gäbe es halt auch lokale Modelle. Ähm, das heißt, man kann dann auch, äh, keine, keine Ahnung, ne, ne, also gut, Hamburg ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klein, aber sagen wir mal ein Bundesland oder so, da, da könnte man dann auch lokale Modelle machen oder ist, geht, ist es wiederum Quatsch, weil auf diesen kleinen Größen das Klima sich vielleicht nicht so direkt beobachten lässt? oder Also wenn man, die, genau,
3: wenn man die globale Klimaänderung rechnen will, muss man natürlich den ganzen Globus rechnen, weil das Klima macht ja nicht an der Grenze Halt. Und ähm, es interessiert nicht nur das, was wir gerade machen, ob wir jetzt unsere Reduktion zurückfahren oder den Wald abholzen oder sonst was, sondern was die anderen ähm, auf der ganzen Welt auch machen. Das heißt, man braucht in jedem Fall erstmal ein globales Modell. Aber was man machen kann, ist dann mit einem Regionalmodell wie mit einer Lupe praktisch in diese Klimaänderung, die man mit dem Globalmodell ausgerechnet hat, hineinschauen und ähm, dann auch regionale mh, Besonderheiten, sagen wir mal, wie äh, ein großes Gebirge mit tiefen Tälern oder so zu berücksichtigen, um zu gucken, wie sich das auf das regionale Wetter auswirkt. Also praktisch wie die Klimaänderung regional dann ist. Und das wird auf verschiedenen ähm, Größenskalen gemacht. Also es gibt Re Regionalmodelle, die vielleicht, so sagen wir mal, Bereiche wie ganz Europa oder ganz Afrika berechnen. Und dann gibt es aber auch wiederum noch Regionalmodelle, die kleinere Bereiche berechnen, wie vielleicht ganz Deutschland. Und ähm, in der Tat, äh, du hattest das gerade gesagt, also es gibt natürlich auch ein Modell, was dann, sagen wir mal, den, mit die Metropolregion Hamburg vielleicht rechnet oder vielleicht nur ähm, das Windfeld in der Hamburger Innenstadt oder sowas. Also man kann äh, beliebig kleine Teilgebiete rechnen, man muss aber immer an den Rändern dieser Modelle die Daten des gröberen Modelles einfüttern. Also man muss ja Randbedingungen schaffen, die jetzt zum Beispiel eben mit äh, verschiedenen Klimaentwicklungen in der Zukunft einhergehen.
2: Okay, das, das heißt, man, man, man fügt ein kleines regionales Modell, dann ein, ein größeres globales Modell ein, einfach damit das, das regionale Modell nicht irgendwo hinläuft, was im globalen Kontext nicht passen würde, sondern ähm, das muss irgendwie in diesen im globalen Kontext ja auch stimmen. Genau, der, der globale Kontext muss stimmen und dann kann
3: man eben mit dem Regionalmodell ja wie mit einer Lupe äh, vergrößert angucken, was da eigentlich passiert.
2: Und kann ich dann diese, also könnte ich diese ganzen regionalen Modelle dann einfach aneinander kleben? Also ich meine, wenn, wenn, es haben ja alle irgendwie Interesse an einem Regionalmodell, würde ich mir überlegen. Jetzt kann man die alle zusammenkleben. Das, das könnte man auch tun, aber dann ist man wieder an der gleichen Stelle wie zuvor. Dann, dann wäre die Rechenleistung, die man benötigen würde, zu groß. Aber an sich wäre das eine Möglichkeit.
3: Ähm, die Regionalmodelle also, man kann nicht äh, sagen, irgendwie, was weiß ich, der Rechner hier in Hamburg rechnet jetzt äh, Deutschland, der Rechner in Österreich rechnet Österreich und so weiter. Und dann hoffen, dass man die globale Entwicklung ähm, hinkriegen kann, weil ja ständig zwischen den Gitterpunkten Informationen ausgetauscht werden müssen in einem globalen Modell. Also, nach jedem Rechenzeitschritt muss man wissen, was ist nebenan los. Das heißt, an den Rändern müsste die Information ja beidseitig dann, äh, verschickt werden. Das passiert in der regionalen Modellierung nicht. Das passiert nur einseitig. Das heißt, ich kann nicht die Rückkopplung zwischen dem ähm, höher aufgelösten Modell, was vielleicht detailliertere Aussagen darüber erlaubt, was in zum Beispiel Deutschland passiert, ähm, die kann ich nicht zurückfüttern ins globale Modell. So einfach. Ah, okay. okay. Ja, also dazu müsste ich ein Modell haben, wo nicht das globale Modell vorgerechnet wird, sondern wo das feinere Modell eben Teil des globalen Modells ist.
2: Hm. Aber
3: das muss dann auch auf demselben Rechner laufen und im selben ähm, Durchlauf sozusagen.
2: Hm. Und ähm, jetzt hattest, hattest du ja auch eben von den verschiedenen Komponenten im Grunde im Erdklimasystem gesprochen, ja. Ähm, das, das klang für mich so und ich meine, ich hätte es auch auf der, auf der Website vom Klimarechenzentrum im Vorfeld gelesen, dass es da ja auch dann Modelle gibt, die, wo quasi nicht die Unterscheidung ist global, regional, sondern ähm, Modelle, die sich zum Beispiel explizit um die Entwicklung, äh, sagen wir mal, der Strömung in Ozean oder Atmosphäre ähm, kümmern. Das heißt, auch da hat man dann nochmal eine Unterscheidung und versucht, die dann zu verknüpfen. Genau, also
3: das ist ja die Idee eines gekoppelten Modells, also wenn ich jetzt nochmal wieder zurückgehe auf das einfache, in Anführungsstrichen, physikalische Klimamodell, ähm, da habe ich die Physik der Atmosphäre und die Physik des Ozeans, die ähm, aber sich unterhalten. Und zwar passiert an der Wasseroberfläche ähm, ständig ein Austausch zwischen diesen beiden Kompartimenten. Na, also der Wind treibt die Ozeanströmung an, das ist der Austausch von Impuls. Ähm, dann gibt es einen Austausch von Wärme, also Energie und äh, drittens gibt es einen Austausch von Masse ähm, das ist Niederschlag und Verdunstung und das sind eben ganz zufällig auch die drei Erhaltungsgrößen aus den Erhaltungssätzen ähm, die äh, hier jetzt sozusagen zwischen Ozean und Atmosphäre ausgetauscht werden ja und ähm, Genau, also das ist so ein, so ein Wechselspiel, was kontinuierlich erfolgt, auch im richtigen Leben, auf der richtigen Erde. Ähm, aber es gibt eben auch noch weitere Komponenten und dann geht es vielleicht über das rein physikalische Modell hinaus, weil zum Beispiel, wenn ich mehr CO2 in der Luft habe, dann wird dieses CO2 zum Teil ja vom Ozean aufgenommen, dabei wird das Ozeanwasser saurer. Das heißt, dann muss ich schon ein Modell haben, was diese Prozesse mit berücksichtigen kann. Und das wäre zum Beispiel ein Modell äh, der Biogeochemie im Ozean. Also das ist ähm, wäre dann ein weiteres Teilmodell. Oder ich brauche ein Modell, was simuliert wie sich die Landbiosphäre verhält, wenn wir mehr CO2 in der Luft haben, aber es vielleicht weniger im, Mit im Mittelmeerraum regnet und dafür vielleicht irgendwo anders mehr. ja, Also dann reagiert die Landbiosphäre darauf, die Bäume wachsen vielleicht woanders nicht mehr, ähm, dafür äh, wachsen sie vielleicht besser äh, in ähm, Sibirien. Ne? also Und ähm, das hat dann auch wiederum eine Wechselwirkung zurück aufs Klima, weil sich dabei... Natürlich ähm, auch die Verdunstung ändert. Wenn ich einen Wald habe, dann kann ich Wasser verdunsten, wenn ich ähm, eine Einöde habe, dann kann da äh, für das Wasser ganz schnell ablaufen, was dahin regnet, sozusagen die da verwendet wird.
1: Mm, dazu hätte ich die Frage: Wie ist es denn, gibt es irgendwie auch einen Bereich, wo man eigentlich noch gar nicht so richtig weiß? Ähm was man ähm, quasi, also oder eine Lücke an Unsicherheiten oder irgendwie auch einen ganzen Themenkomplex, äh, den man gar nicht weiß, wie man den integriert. Ähm, das hört sich jetzt so an. Wir wissen ja, okay, das System funktioniert so, das funktioniert so, dann das geht um die Verschränkung der Informationen. Aber gibt es ja irgendwo so Lücken?
3: Ähm, ich glaube, das ist in der Klimaforschung nicht anders als auch sonst in der Wissenschaft, dass je intensiver man sich mit einer Materie auseinandersetzt, desto mehr findet man raus, dass an vielen Details noch Lücken sind natürlich. Also je wenn ich jetzt an, sagen wir mal, an, an die äh, Leute, die Teilchenforscher denke, ne, die gucken dann immer noch in die Dimension genauer rein und dann finden sie irgendwie raus, oh, da sind ja noch mehr Teilchen, da müssen wir erstmal herausfinden, was da so los ist. Und hier ähm, ist, ist es natürlich so, dass man viele Sachen ganz gut eigentlich verstanden hat, aber grundlegende andere Dinge ähm, noch nicht so exakt festgelegt sind. Also es gibt äh, in der Wissenschaft zum Beispiel eine Diskussion darüber, ähm, wie die Klimasensitivität äh, unseres Planeten ist. Ähm, und das ist jetzt eine eigentlich ein recht hypothetisches Maß, also das äh, drückt praktisch aus, wenn ich den CO2-Gehalt gegenüber dem vorindustriellen Wert äh, sofort verdopple, äh, wie warm wird die Erde dann? Na, also wo, wo läuft es dann auf lange Sicht hin? Auf welche Arbeitstemperatur des Planeten? Und äh, da unterscheiden sich die Modelle teilweise. Aber ähm, das ist eben ein Maß, was man auf Basis von Messungen oder auch theoretischen Überlegungen bisher nicht präzise äh, ja, festlegen konnte. Und ähm, deswegen ist es eben auch so, dass unterschiedliche Modelle unterschiedlich stark auf angenommene zukünftige Emissions- und äh, Konzentrationsänderungen reagieren. Wenn wir uns an jetzt zum Beispiel anschauen, was ähm, im letzten IPCC-Bericht äh, von den verschiedenen Modellen projiziert wurde für zukünftige Klimaänderungen, ist es ja immer so, dass es eine gewisse Bandbreite gibt von, von diesen Modellen. Äh, also für den IPCC-Bericht hat man mit vielleicht 40 Modellen von insgesamt 25 Gruppen weltweit gearbeitet. Also das heißt, man hat ein Ensemble von. 40 Modellläufen und kann dann schauen, ähm, ja, wo landen wir eigentlich im Mittel, wenn wir diese Modelle angucken, wo landen wir bei dem maximalen, bei dem minimalen Ausschlag äh, für ein Szenario. Und das kann man dann für verschiedene Szenarien machen. Und so kommt dann der IPCC zu einer Bandbreite von, äh, sagen wir mal, zwischen 1,5 und 6 Grad, je nachdem, was wir tun und je nachdem, welches Modell jetzt eigentlich wirklich zutrifft.
2: Das heißt, diese Szenarien, die auch in den ähm, Reports dann dargestellt werden, die entstehen dadurch, dass in diese Modelle dann unterschiedliche Annahmen einfließen, die, sag ich mal, jetzt über, also man hat auf der einen Seite gut verstandene ähm, physikalische Modelle, die schwer zu lösen sind, ja, also das, worüber hm. wir eingangs gesprochen haben, ähm, und auf der anderen Seite aber auch bestimmte Annahmen, die man reinstecken muss in so ein Modell, ähm, die sich theoretisch und, und experimentell vielleicht auch gut begründen lassen, wo aber ein gewisser Spielraum ist. Und es gibt, das ist dann genau, die Grundlage es, für verschiedene Szenarien?
3: Also es, äh, die unterschiedlichen Szenarien sind jetzt erstmal unterschiedliche Annahmen darüber, was der Mensch machen könnte. Okay. Da liegt eigentlich die größte Unsicherheit bei diesen Zukunftsprojektionen, weil äh, der Mensch... Ich meine, wer hätte vom Jahr gedacht, dass wir eine Corona-Krise haben und äh, oder wer hätte gedacht, dass Trump Präsident wird oder ne, solche Dinge. Also das lässt sich alles schlecht vorhersagen, ähm, was passiert und welche Konsequenzen das dann hat. Insofern kann man nur versuchen, eine, ja, einen, einen bunten Strauß von verschiedenen Szenarien zu entwickeln, die eigentlich den, den ganzen Raum der Möglichkeiten ausleuchten, der passieren könnte. Und diese Szenarien nimmt man dann mit den besten Modellen, die man zu der Zeit hat und rechnet mit allen Modellen alle Szenarien aus. Und damit ähm, kann man dann Handlungsanweisungen oder Empfehlungen an die Politik vielleicht aussprechen und sagen, Leute, wenn ihr das und das und das macht, hat das die Konsequenz, der CO2-Gehalt wächst dann so und so. Und vom Klimasystem hätte das die und die Konsequenzen. Zum Beispiel, es würde so und so viel wärmer werden. Der Niederschlag würde am Mittelmeerraum so und so viel abnehmen. Und äh, was auch immer dann noch so passieren täte. Ne? Also das heißt, man kann für die verschiedenen Szenarien dann mit einer Bandbreite die durch eine interne Unsicherheit in den Modellen begründet ist, für jedes Szenario an angeben, was passieren würde.
1: Und apropos Corona-Krise, ist das jetzt sozusagen eine Möglichkeit, andere Modellparameter vielleicht zu betrachten und das sozusagen als... Ähm ja, eben, Da, das ist die Human Scale, da da ist jetzt gerade eine große Veränderung global und das verändert sozusagen auch Modellvorhersagen Und wir können sozusagen davon ableiten, wie vielleicht dieser Human Factors quasi relevant sein kann in Zukunft?
3: Naja, ich klar. also ich denke, dass das jetzt gar nicht so viel zusätzliche ähm, Informationen für uns beherbergt. Also ich denke, dass, äh, aber ich bin da jetzt kein Experte und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ähm, so rein vom Gefühl her würde ich sagen, ja, man kann äh, einige Dinge dann wieder rausfinden. Ne? Also die äh, Luftfahrt findet nicht mehr in dem Maße statt und, und solche Dinge. Und das ist, ist halt immer sozusagen ein Experiment, wo man dann in, in, ähm, in Beobachtungen sehen kann, wie ändern sich dann bestimmte Parameter. Ja. Also, das ist eine zu, sicher eine zusätzliche Informationsquelle, wenn man später die Beobachtung dann analysiert und weiß, welche wirtschaftlichen Prozesse äh, abgenommen haben in der Zeit. Aber darüber hinaus
1: weiß ich nicht. Ja, okay. mhm. ähm,
2: vielleicht auch nochmal ganz, ganz konkret eine Nachfrage zu der, ja, ich sag mal, Sicherheit oder Unsicherheiten, diese Modelle irgendwie innehaben. Ähm, das ist ja auch immer gerne ein Thema, was von Leuten, die, die das Ganze irgendwie leugnen, angebracht wird, dass diese Modelle ja schön und gut seien, aber ähm, man wisst ja überhaupt nicht, was in der Zukunft passieren würde und ähm, sowieso wäre das ja alles nicht genau und die, die Fehler, die da gemacht würden. Also einfach um, um da so aus, aus einer ganz naiven Sicht ein Gefühl für zu bekommen, wie genau diese Modelle letztendlich sind. Kannst du da was zu sagen?
3: Ähm, nehmen wir mal an, seit 1850 etwa gibt es weltweit äh, koordinierte Beobachtungen unseres Planeten, also von Metrologen, die ähm, viermal am Tag mindestens verschiedene Parameter äh, messen und ähm, aufschreiben. Ähm, die Anzahl der Stationen ist im Laufe dieser Zeit der letzten 170 Jahre natürlich immer größer geworden und wir haben noch neue Instrumente dazu bekommen, Satelliten und so weiter. Aber trotzdem weiß man dadurch ganz gut eigentlich, wie sich das Klima der letzten 150 Jahre entwickelt hat oder 170 Jahre. Und ähm, man fängt bei den Simulationen, die jetzt für diesen Weltklimastatusbericht gemacht werden, eben genau dort immer an. 1850 und, ähm, das ist sozusagen der erste Test. Also wie kann ein Modell eigentlich ähm, die historische Vergangenheit, die wir kennen, ähm, nachmachen? Also wie, wie gut kann es äh, die Klimaänderung von oder Temperaturerwärmung von etwa einem Grad, was wir heute haben, und den Verlauf in der Vergangenheit nachmachen. Und wenn ein Modell das schon mal ganz gut hinkriegt, finde ich persönlich, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man dann auch vielleicht ähm, Zukunftsszenarien anfangen kann und äh, sagen kann, okay, also wenn es die Vergangenheit ganz gut hinkriegt, dann traue ich dem Modell so weit über den Weg, dass ich jetzt auch erstmal, sagen wir mal, für die nächsten 50 oder 100 Jahre ähm, Empfehlungen auf Basis so eines Modelles äh, aussprechen könnte. Eine Sicherheit gibt es natürlich immer erst nach, nach den nächsten 100 Jahren, wenn wir genau wissen, welches Modell dann eigentlich richtig war. Ähm, aber eben um diese ähm, Sicherheit und die Bandbreite der Unsicherheit zu erfassen macht man verschiedene ähm, ja technische äh, Dinge. Das eine ist, dass man tatsächlich auch mit Einzelmodellen heute äh, immer ensemble macht. Das heißt, man äh, kennt ja nicht genau die Startwerte für alle Gitterboxen für den Zeitraum 1850. Na, also äh, da weiß man eigentlich äh, nur so den globalen Mittelwert, aber man weiß nicht, was an den einzelnen Orten los war. Und deswegen kann man natürlich mit unterschiedlichen Startwerten äh, losrechnen, die alle dem richtigen globalen Mittelwert entsprechen, aber ähm, irgendwie in, innerhalb logischer Grenzen, sagen wir mal, variiert werden. Ja, Und dann rechne ich jedes äh, Szenario oder ich rechne die historische Vergangenheit mehrere Male durch, ähm, aber eben mit unterschiedlichen Startwerten. Und dann finde ich schon mal raus, okay, ähm, die, die Erde würfelt nur einmal, aber wir können jetzt mit unserem Modell mehrere Male würfeln, aber trotzdem landen wir innerhalb eines Korridors, der äh, vernünftig ist, sozusagen. Ne? Also wir wissen, wie groß das Zufallsmoment ist im Vergleich äh, und ähm, können sehen, ob die einzelnen Ausschläge des beobachteten Signals aus der Vergangenheit dazu passen.
2: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, dass dieses Rechnen der Modelle sehr äh, umfangreich ist und vielleicht ist das jetzt auch mal eine gute Überlegung. Ähm, wenn, wenn man jetzt extra sagt, okay, wir gründen mal hier mit ja doch irgendwie ganz schön institutioneller Power dahinter so ein deutsches ähm, Klimarechenzentrum, dann. Äh, würde ich annehmen, dass es auch einfach eine, eine Aufgabe ist in der Größenordnung, dass man es das kaum lokal an Instituten und Universitäten ähm, ja selber machen kann, also vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber das heißt, dass das DKZ ist da ähm, dann der zentrale Anlaufpunkt, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt und warum? Ähm, also was könnt was könnt ihr so gut, dass andere zu euch kommen, ähm, um die Dienste zu nutzen?
3: Ja, Also ähm in der Tat ist das DKZ gegründet worden, um praktisch auf einen international vergleichbaren Maßstab zu kommen. Und das war äh, damals bei Gründung des DKZ tatsächlich so, dass es eher, sagen wir mal, ein, eine finanzpolitische Möglichkeit gab, dass irgendwo gerade Projektgelder noch frei geworden sind oder äh, man hat sich dann dazu durch diese gelegenheit zu nutzen also das dkz zu gründen und damit endlich einen rechner zu beschaffen wo äh, also in den ja mit den modellen die man damals hatte äh, mit gekoppelten Modellen rechnen zu können. Ne? Das war vorher nicht möglich. Im internationalen Maßstab gab es schon erste andere Einrichtungen, die das konnten und Deutschland konnte es noch nicht. Und in dem Fall hat man sozusagen den, den Rechner von damals, der dann als erstes beschafft wurde, ne? das war eine Cray 2, ähm, dann nutzen können, um ja, international mit vorne mitzuspielen. Vielleicht kleiner Einschub, eine Cray 2 ist ehrlich gesagt äh, ungefähr von der Rechenleistung vergleichbar, vielleicht mit dem iPhone 4. Also das war damals der Supercomputer, der den ganzen Raum ausgefüllt hat. Und äh, ja, heute hat es jeder in vielfach so leistungsstark in der Hosentasche.
2: Und was was steht da jetzt?
3: Heute haben wir ein äh, Cluster von einer Firma, die heißt Bül Athos, eine französische Firma, und ähm, das ist natürlich heutzutage ein paralleler Supercomputer, der aus ähm, 3300 zusammengeschalteten Rechnern besteht. Jeder Rechner hat zwei Prozessorchips, jeder Chip hat dann zwölf oder 18 Prozessorkerne, sodass wir insgesamt ungefähr 100.000 Prozessorkerne haben, die gemeinsam an einem Problem arbeiten können. Und um das zu erreichen, muss man halt zwischen diesen 3.300 Rechnern auch noch eine leistungsstarke Vernetzung haben. Also die möglichst latenzfrei eine Kommunikation mit möglichst hoher Bandbreite erlaubt, um eben diesen Austausch äh, zwischen Gitterpunkten ähm, oder zwischen Partitionen eines Modells, was parallelisiert ist, zu bewerkstelligen.
2: Und wie viel, wie viel Platz nimmt jetzt der, der Rechner bei euch im Gebäude ein? Also bleibt überhaupt noch genau. Platz für die Menschen?
3: Ja, also das Gebäude hat äh, vier Stockwerke und ähm, der Rechner steht jetzt im obersten Stockwerk und nimmt da, sagen wir mal, ein Drittel der Geschossfläche vielleicht ein. Der nächste Rechner wird äh, das jetzt schon sozusagen ähm, ausgeschrieben und ausgewählt worden. Der wird etwa wieder ähnlich groß sein. Wird dann allerdings im dritten Stock aufgebaut, weil der alte Rechner natürlich noch weiterlaufen muss, bis der neue äh, vollständig in Betrieb ist und die Anwendungen übertragen sind und so weiter.
2: Was, was kostet so ein Rechner?
3: Also jetzt die neue Beschaffung ist in der Größenordnung von ähm, insgesamt vielleicht 45 Millionen. Aber das ist jetzt nicht nur der Rechner, sondern da gehört dann auch noch ein Speichersystem dazu äh, für die Langzeitdatenspeicherung. Also wir haben zum Beispiel ähm, aktuell ein ähm, solches System, wo... 8 Silos mit jeweils 10.000 Magnetbandkassetten dran beteiligt sind, äh, einige Server, 5 Petabyte Festplatten Cache, die dafür sorgen, dass wir die Daten, ähm, ja, relativ schnell aufs Band kriegen und äh, wenn wir Daten wieder brauchen, dann auch halbwegs schnell wieder zurückbekommen. Ähm und, äh, Darauf haben wir zum Beispiel die Daten, die für diese IPCC-Berichte sind äh, und die wir dann äh, anderen Wissenschaftlern oder auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Äh, wir betreiben das äh, World Data Center for Climate, also das Weltklimadatenzentrum. Das ist auch eine äh, ja, Datenbank praktisch, wo man als beliebiger Nutzer von außen, äh, wenn man mit Klimaforschungsdaten was arbeiten möchte, äh, sich einen Account holen kann und Daten runterladen kann, die man vorher gesucht und hoffentlich gefunden hat.
2: Das sind ja schon, also es sind schon Dimensionen, ähm, wo man dann auch versteht, dass es irgendwie gut ist, sowas irgendwie mal zentral aufzubauen und ähm, da gibt es sicherlich auch viele, ähm, viele Menschen, die deren Hauptjob besteht darin, das überhaupt am Laufen zu halten. Ne?
3: Ähm, ja, da ist es in der Tat aber so, dass der Anteil der Leute, die sich um die Systeme kümmern, eigentlich ähm, relativ klein ist gegenüber den Leuten, die sich dann um die Anwendung kümmern. Also das heißt, wie kann ich meine Modelle so schreiben, dass die möglichst... Äh, gut auf so einem Parallelrechner laufen, dass die gut äh, mit dem Speichersystem umgehen können und so weiter. Ähm, die größte Abteilung bei uns ist die äh, aktuell, mit, äh, die sich um das Management der Daten kümmert, weil einfach so große Datenmengen produziert werden, ähm, dass man, um, um die Übersicht zu behalten, diese Daten natürlich mit Metadaten beschreiben muss dass man die Daten möglichst auch nachhaltig nutzbar machen sollte, ne, indem man die Daten vielleicht irgendwo nach einem festgelegten Format und äh, mit mit einer guten Beschreibung abspeichert und äh, den Zugang zu diesen Daten dann auch veröffentlicht. Ne, also das sind Dinge, die die bei uns zum Beispiel auch gemacht werden oder äh, ja also Modelloptimierung, Parallelisierung und äh, Datenanalyse und Visualisierung. Also wir versuchen die Services alle äh, anzubieten, die man braucht, um mit so einem komplexen technischen System wie einem Hochleistungsrechner umzugehen und äh, sich als Wissenschaftler mehr auf die Wissenschaft konzentrieren zu können.
2: Hm. Jetzt habe ich auf der Website gelesen, ihr macht auch tatsächlich Programm für Schulen. Ähm, ist, ist das wie die dann eine der Zielgruppen, wo ihr denkt, ist, dass sie sich dafür auch besonders interessieren und gibt es dann da spezielle Darstellungsweisen oder gibt es vielleicht sogar so Workshops, wo ja dann Schülerinnen und Schüler selber mal was modellieren können? Ja, selber
3: modellieren in dem Sinne fast. Also es, <lacht> es gibt <vielleicht> äh, <lacht> genau. also es gibt äh, bei uns auf der Webseite auch so einen äh, Link für so einen Programm, wo man äh, so verschiedene Szenarien dann durchspielen kann und äh, dann auch äh, selber unterschiedliche Darstellungen rausarbeiten kann und das ist eben auch speziell im Hinblick auf äh, Schulen jetzt äh, so entwickelt worden, sagen wir mal. Ne? Und, äh, also unser als Klimarechenzentrum haben wir natürlich eigentlich einen Geschäftszweck und der Geschäftszweck ist erstmal der Wissenschaft zu helfen, aber wir wissen, dass in den Wissenschaftsinstituten jetzt diese Art von Öffentlichkeitsarbeit ähm, eigentlich schwer geleistet werden kann und ähm, ja, Deswegen finde insbesondere ich auch, und äh, ich denke, ich habe da auch die Unterstützung unserer Geschäftsführung, dass wir äh, schon sehen müssen, dass das, was äh, hier in der Klimaforschung so passiert und ähm, verstanden werden sollte von der Generation, die es dann auch betrifft, dass das dann auch in die Schulen äh, irgendwie geht. Ne? Äh, wir hatten lange Zeit auch tatsächlich einen Lehrer als äh, Kollegen bei uns, der... Äh, in ein Schulprojekt dann betreut hat und ähm, die im Rahmen dieses Schulprojektes sind dann eben auch Wissenschaftler mit in die Schulen gegangen und haben zum Beispiel dann bei, äh, der, bei Projektarbeiten unterstützend gewirkt und äh, dann bei den Projektpräsentationen entsprechend das mit bewertet und so weiter, um praktisch die Schüler auch an die Wissenschaft so ein bisschen heranzuführen und äh, vielleicht Ängste zu nehmen.
1: Gibt es denn schon so Virtual-Reality-Anwendungen ähm, da auch? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich würde gerne in so einen Raum gehen, der einmal mit dem Modell quasi simuliert, äh, wie Klimawandel aussieht und vielleicht mit einem anderen.
3: Ja, das ist auch eine schöne Vorstellung, aber die Darstellung des Klimawandels ist bei uns jetzt noch nicht so, dass wir dann, uns an eine bestimmte Szene auf unserem Planeten äh, bewegen können und dann äh, sehen, wie jetzt konkret der Wald oder äh, die Straße oder sonst was da aussieht, sondern ja, wir benutzen solche Methoden auch, aber die benutzen wir jetzt eher, um zum Beispiel ähm, besser komplexe zeitlich-räumliche Phänomene verstehen zu können. Also eher, sagen wir mal, als Hilfestellung für die Wissenschaft. Auf der anderen Seite ist diese Hilfestellung für die Wissenschaft dann auch wieder für die Öffentlichkeit ganz ganz nett. Na, so hatte ich zum Beispiel auf der letzten Klimawoche auf dem Hamburger Rathausmarkt hier, ähm, da gab es ein großes Zelt, also wo eine größere Audienz wie in einem Planetarium sitzen konnte und sich an der Decke Projektionen angucken konnte. Und da habe ich dann zum Beispiel so einen Film vorbereitet, eine Visualisierung wo äh, man praktisch einen ähm, tropischen Wirbelsturm von oben sieht und äh, in einer Visualisierung dann sehen kann, wie sich das Windfeld entwickelt. Ne? Mhm. Und ähm, das äh, findet natürlich auch Anklang in der Öffentlichkeit. Also das sieht halt cool aus.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, vielleicht dann, wie sieht denn deine Vision aus für die Visualisierung von Modellen?
3: Am, am liebsten hätte man natürlich äh, einen direkten Zugang, also wenn jetzt die Modelle gerechnet sind, dass man dann sofort sehen kann, was da passiert. Aber eigentlich kriegt man diese Information, dass man mh, die, die Abläufe, äh, die Änderung von Klimasignal und so weiter, die kriegt man nicht direkt aus den Modelldaten, sondern dann muss man eigentlich immer erst die Daten anfassen. <lacht> Verzeihung. Und ähm, sowas wie die Änderung erstmal extrahieren, also berechnen. Ja, weil ein Modell rechnet von sich aus erstmal einen Klimaablauf aus, aber in, im Sinne von einfach Wetter über eine ganz lange Zeit. Und ähm, wenn ich jetzt mir das Wetter der Zukunft angucke in dem Modell und das mit dem Wetter von heute vergleiche, dann würde ich gar nicht sehen, ob es anders ist. Also ich muss erst durch Statistik und durch äh, ja geschickte, Fragen an, an, an das Modell, äh, mir sagen wir mal Differenzen ausrechnen zu äh, einem Klima, was anders war. Zum Beispiel äh, guckt man sich dann an, wie hat sich der Niederschlag prozentual gegenüber dem Niederschlag in Anführungsstrichen heute oder zum zur Jahrtausendwende oder so weiter entwickelt. Und ähm, das kann man dann verstehen, wenn man jetzt nur den Niederschlag eins zu eins auf Stundenbasis angucken würde, dann würde man überhaupt nichts verstehen. Also man muss auch hier wieder die richtigen Fragen stellen ähm, und dazu äh, mit ja, äh, Processing-Tools sozusagen erstmal die Daten so weit ähm, zueinander in Bezug bringen, dass man dann sehen kann, letztlich in der Visualisierung,
2: was da passiert. Das heißt, diese, diese in situ- Visualisierung, die du eben beschrieben hast, das ist jetzt schon auch der Weg, wo ihr denkt, den, den muss man gehen, ähm, um auch überhaupt noch in der Lage zu sein, ja Modelle sinnvoll darzustellen und zu kommunizieren.
3: Also die In-Situ-Visualisierung ist auf jeden Fall ein, ein, eine zusätzliche Möglichkeit und vielleicht eine sehr wichtige Insbesondere für diese ganz hoch aufgelöste Modellierung, also wo man die ganze Welt in ganz viele, ganz kleine Gitterboxen unterteilt, um zum Beispiel auch so Phänomene wie tropische Wirbelstürme ähm, überhaupt in dem Modell auftreten zu lassen. Ne? Also wenn ich jetzt ein grobes Modell habe, dann würde so ein Sturm einfach nicht passieren. Wenn ich so ein ganz feines Modell habe, dann kann ich einigermaßen realistische Darstellungen davon erwarten. Ähm, Genau. Und äh, wenn ich diese feinen Modelle eben nehme, dann muss ich mich ja äh, anpassen an die ähm, technischen Randbedingungen, die sich ändern, dadurch, dass das eben so ein so datenintensiv ist. Wenn ich jetzt aber für zum Beispiel so ein IPCC-Modell ein grobes Modell nehme, dann kann ich auch interaktiv äh, genauso weiterarbeiten, wie ich es bisher gemacht habe. Also es hängt tatsächlich von der wissenschaftlichen Fragestellung und von den wissenschaftlichen Werkzeugen, also den Modellen ab, welche Methoden wir anwenden. Äh, es hängt ein bisschen dann von der Zielgruppe ab, wie die Darstellung aussehen, ob das jetzt mehr so äh, nüchtern wissenschaftlich für eine Veröffentlichung sein soll oder ob das jetzt vielleicht ein Film sein soll, der in irgendeiner Wissenschaftssendung äh, läuft, ähm, wo man dann mit Hilfe eines Sprechtextes eben ganz gut vermitteln kann, was da so passiert.
1: Jetzt haben wir schon 30 Jahre ungefähr Klimamodellierung hinter uns und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie das feingliedriger geworden ist, hochauflösender, mehrere Parameter. Was würdest du denn sagen, was ist der große Unterschied von damals zu heute, wie wir mit diesen Daten oder mit den Informationen umgehen? Und wie auch die Resonanz sich vielleicht verändert hat.
3: Naja, vor, ich hatte ja schon gesagt, also vor 30 Jahren war es eher so, dass äh, es auch Leute gab, die haben gesagt, es würde kälter werden und so weiter. Und, aber man hat dann äh, spätestens vor 25 Jahren eigentlich wissenschaftlich schon nachgewiesen, dass man die äh, bis dahin beobachtete Klimaerwärmung eigentlich nur durch die Aktivitäten des Menschen erklären kann, indem man Modellrechnungen gemacht hat, wo man zum Beispiel nur Sonnenaktivität reingesteckt hat und geguckt hat, wie ist da das Muster auf der Erde. Man hat dann das menschliche Erwärmungsmuster, also durch CO2-Anstieg simuliert. Und dann hat man vielleicht... Das mit einem Modell, was man gar nicht geärgert hat, noch verglichen und dann also jedenfalls rausgefunden, dass man die Beobachtung eigentlich nur durch den Fingerabdruck der anthropogenen Erwärmung erklären kann. Damals war die statistische Sicherheit vielleicht bei 95 Prozent. Heute liegt sie wahrscheinlich bei 99,9 Prozent. Also heute sind wir viel sicherer. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch Leute, die entweder, weil sie dafür bezahlt werden oder weil sie, na, was auch immer, wenig intelligent sind, versuchen, die Welt vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Okay, und was wäre so die, dein Wunsch auch äh, vielleicht, äh, ja, was passiert jetzt in den nächsten Jahren auch anhand von diesen Modellen, die es gibt? Um. Also, der, okay, wie es wie weiter? Ne? Ich frage mich so als, äh, ja, eigentlich eher Anwenderin auch von solchen Dingen. Ähm, äh, ja, also wir haben eben wir wissen, wie, wie, wie die Prognosen sind, zwar in einem Range, aber genau, und vielen drängt es ja, sonst gäbe es ja auch sowas wie die Scientists for Future nee, oder die Fridays for Future, ähm, die Umsetzung st viel stärker in den Vordergrund zu bringen. Ähm, ja, was sind so deine Ideen oder Gedanken dazu?
3: Naja, das, ähm, was bei uns im großen Teil läuft, das ist ja eigentlich die Grundlagenforschung und ähm, eine Anwendung dieser Grundlagenforschung ist jetzt eben sowas wie IPCC, ein anderer Teil wäre dann die nächste Stufe, dass es sowas wie zum Beispiel das ähm, Climate Service Center macht, gerix äh, dass die zum Beispiel dann Kommunen oder Firmen ähm, beraten, wie sie sich auf die nicht mehr zu ändernde Klimaänderung vielleicht einstellen können. Aber äh, was eigentlich passieren muss, ist natürlich ganz klar, dass sich die Menschheit ehrlich gesagt, mal im Riemen reißt und sagt, okay, jetzt stecken wir wirklich mal alles rein und versuchen, äh, die Emissionen zu drosseln, mehr auf ähm, alternative Energien zu gehen, um nicht zu riskieren, dass eben vielleicht doch das äh, pessimistische Szenario Wirklichkeit wird.
2: Tja, also deswegen das heißt
3: ähm, ja
2: eine technische eine technische Lösung für das Problem ist erstmal gar nicht gar nicht vordergründig nötig ne die diese alles was, naja, was hier tut ja. kann man verbessern kann man in den Details verbessern und kann kann im Grunde alles besser verstehen aber ähm, die großen Hebel müssen ja die müssen jetzt gerade da umgelegt werden wo es wo es halt auch vor allem um um größere gesellschaftliche Veränderungen geht
3: die großen Hebel müssen von der Politik und der Gesellschaft auf internationaler Ebene praktisch bewegt werden. Also das, die Informationen, was uns erwarten könnte mit gewissen Unsicherheiten, die sind da und man muss natürlich trotzdem weiter forschen, weil man sich auf nicht zu vermeidende Änderungen im Klimasystem anpassen muss. Aber äh, man sollte trotzdem jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren. Es hat schon wehgetan, die letzten 25 Jahre zu sehen, dass, dass man so viel Zeit verloren hat.
1: Das ist ein gutes äh, Schlusswort. Äh, wir dürfen keine Zeit verlieren <lacht> und äh, Dinge umsetzen. Ja, vielen Dank für die tiefen Einblicke in das Thema Modellierung und äh, Klimamodelle. Ähm, ich glaube, es gibt äh, reichlich Stoff zum Nachdenken. Ähm, ja, Vielen Dank für die Zeit,
3: ja, sehr gerne hört.